0: We zijn er weer.
1: Again.
2: We hebben weer uh, een week uh, achter de rug. En wat voor week. We komen ook trouwens steeds meer bij het uh, moment aan dat Amerika een, uh, een nieuwe president gaat krijgen.
3: Oh ja, hou op.
2: En wat dat voor gevolgen heeft voor de, het leven van Amerika, maar ook voor de, voor de rest van de wereld.
1: Oh ja, echt. Ik snap niet waarom wij Europeanen en Nederlanders zoveel invloed krijgen vanuit Amerika. Ik ja. vind Amerika momenteel zo, gewoon zo niks zeggend. Hm. Maar ja, we laten we alsjeblieft niet over politiek hebben.
2: Nee, zeker niet. Maar waar, ben ik het, waar we het wel over gaan hebben in deze aflevering, laten we vast een beginnetje gaan maken.
1: Ja, we krijgen uh, een uh, verzoek, hè? Wat zeg je? Ik heb we kregen een soort van verzoek bij binnen.
2: Ja, we kregen een verzoek, kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, wij. Um, ik was hebben... net ook bezig
2: met een mooie inleiding en een bruggetje, totdat jij iets zei. maar... Oh, sorry. Het
1: <lacht> <lacht> ik ben soms ook heel blond, ik heb het gewoon niet door.
3: <lacht> maar vertel.
1: Ja, de impact op um, Amerika. Ik heb hem door. De impact op Amerika. Wat het allemaal niet gaat hebben. Maar moet je nagaan wat voor impact adoptie wel niet kan hebben. Ja. Op de geadopteerden.
3: Ja.
1: Want we kregen inderdaad het verzoek van hem. Misschien is het een mooi onderwerp voor jullie podcast Niels en Sorin. Waarin jullie uitleg geven over de effecten en de impact van adoptie. Ja. En ik denk dat dat een hele... Laat ik het zo zeggen. Voor de meeste geadopteerden geldt dit. Maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Ja. Laten we dat voorop zetten. Dus hè, we willen niet iedereen in één hockeyplaats... of iedereen zeggen dat iedereen dit ervaart... Hè, ja. om zomaar even te beginnen. Ik weet niet hoe ze dat noemen. Het disclaimer, of weet ik wel. Of uh, is dat weer wat anders. Maar om dat alvast even duidelijk te hebben... en het is misschien goed om ook echt vanuit onze persoonlijke ervaringen... als coach, maar ook als geadopteerde... te kunnen vertellen wat wij meemaken en wat er zit. Ja.
2: Ja. ja, want ieder, iedere adoptie is uniek. En dan kan uniek weer heel positief klinken, maar iedere adoptie staat op zichzelf. Hè? Dus iedere geadopteerde ondergaat zijn of haar eigen proces. Zeg en even, nee. wat voor jou een bepaalde impact heeft, of voor mij een bepaalde belemmering kan zijn aan gaande adoptie, hoeft voor, onze, uh, of hoeft voor andere geadopteerden niet zo te zijn. Nee. Daar komt het een beetje op neer.
1: En misschien zeg ik nu heel wat fout, maar ik wil het eigenlijk wel kwijt. Vertel. Als je niks vindt, kun je het nog knippen.
2: We gaan niks knippen. Oh. Dus vertel, maar je moet meteen het juist zeggen.
1: Ik ben van mening dat deze podcast veel mensen kan gaan helpen die nu zitten te twijfelen of ze moeten gaan adopteren of niet.
3: Ah. Oh. Dat is interessant.
1: En om gelijk een bruggetje dan te maken, yeah. dat, ik dat mag gelijk zeggen, ik heb namelijk het gevoel, en jij kan over meepraten, want jij hebt erbij gezeten, dat de voorbereidingen die je gaat treffen naar adoptie toe, onder andere de avonden bij het SAV, SAV staat voor Stichting Adoptievoorziening, mm. dat die voorlichtingen te mild zijn. En nu weet ik van jou dat jij er een keer bij hebt gezeten, dus vertel, wat vond jij ervan?
2: Oké, okay. um, dat is even een zijweggetje naar hè, wat het voor een adopteren betekent, om, uh, wat de effecten zijn voor een adoptiekind. Mm -hmm. um...
1: Maar hier begint het wel, hè? vind ik. Want als de adoptieouder, um, ja, juist in zo'n raar woord, maar als de adoptieouder zich niet genoeg heeft ingelezen en ook stil kan staan bij zijn eigen proces, heeft dat impact? een effect op de geadopteerden, vind ik. Ja, dat
3: klopt, dat klopt, klopt. Het is
1: geen misschien niet helemaal logisch, maar...
2: Nee, nou, ik, kan, ik kan er wel wat kort over vertellen. Uh, mijn man en ik hebben inderdaad uh, op het punt gestaan een aantal jaren geleden om uh, kinderen te adopteren. Dat was voor ons op dat moment de enige mogelijkheid om een gezin te stichten. Dus wij moesten het via de normale procedure doen. En zo'n procedure houdt in dat je los van medische testen en, en, en allerlei vragenlijsten ook met andere aspirant-adoptieouders gespreksgroepen hebt. Hè, dat je een aantal keren bij elkaar komt. En elke keer wordt er een thema aan, uh, aangekaart. En daar ga je over in gesprek met elkaar. Je krijgt er informatie over. Er wordt wel gezegd hè, het belang van het kind dient voorop te staan. Er wordt ook gesproken over dat een kind bij thuiskomst in Nederland, hè, dat je als gezin zijnde. Uh, bij een aantal instanties terecht kan... als het gaat om begeleiding, ondersteuning... video hometraining kan krijgen... en dat mensen op afstand met je mee gaan, gaan kijken... hoe je je kind opvoedt. dat soort zaken allemaal... dat je ook wordt aangeraden om de eerste paar weken en maanden... geen bezoek over de vloer te hebben... om het kind te laten wennen... Nou, dat wordt allemaal wel verteld... Um, maar wat ze natuurlijk nooit kunnen vertellen... of tenminste, ze kunnen het wel vertellen... maar wat ze niet kunnen laten overkomen... ...is het uh, wat het voor impact heeft op de geadopteerde zelf.
3: Ja. En
2: um, daarmee bedoel ik hè, uh, dat het voor een, uh, toch wel voor een groot deel van ons geadopteerden... Uh, ...zowel psychisch als fysiek de nodige impact heeft gehad... ...om uit een systeem van oorsprong uh, gehaald te worden... ...en in een ander wereldvreemd systeem even geplaatst te gaan worden... ...en het daar maar even te moeten gaan doen... En wat het dat met het kind doet, hè, zowel op mentaal vlak of op fysiek vlak, daarvan um, vind ik dat ze de, hè, de impact niet goed kunnen uitleggen tijdens die voorlichting, omdat ze het zelf niet kunnen voelen. Dat is wat ze wat, wat, wat niet kunnen, en daardoor kunnen ze het niet goed overbrengen, en daardoor zijn heel veel aspirant-adoptieouders niet goed voorbereid op wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Zodra jij een kind vanuit een ander land, een andere cultuur, een ander systeem in jouw gezin plaatst. En ook maar even denkt dat op dat moment het wahalla uh, voor het kind gaat beginnen. Want daar zit het hem al in, hè?
1: Ja, dan hoor ik je meerdere dingen zeggen. En ik heb gelijk meerdere vragen. Want je zegt, er wordt verteld dat de eerste paar maanden kun je het beste geen bezoek hebben. Of wat dan ook, hè, zodat het kind rustig kan landen en kan ja. wennen aan jou. Ja. Dan zie je dat wel eens op tv met open armen. Uh, mensen mogen best weten, ik, ik heb met open armen gemaild dat ik niet blij ben met het programma. Ja. Um, maar ja, dat voor zich. Wou ik wou gewoon even gezegd hebben dat. Maar. En. Um, ja, maar hier is het. Zeg je?
2: Maar dan wou je het toch even gezegd hebben.
1: Nou, dat er toch mensen zijn die strijden voor dit soort dingen. Ja. Maar ja, er komt misschien zo'n uh, Joan of uh, Ark uh, geval. Hoe uh, zeg je wel? James. Oh, nee, ik ben echt erg vandaag. Maar um, dan hoor ik je, ja, dan, 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 dan zie je het soms op tv dat ze daar met z'n allen staan. Opa en oma's, oom dan, ieder staat op zijn bol om hè, het kind te ontvangen.
3: Mm
1: -hmm. Dan denk ik, wat heb je dan niet begrepen?
3: Mm -hmm. Klopt.
1: Het kind komt aan uit land A naar Nederland. Ja. En dan staat er echt... Nou, misschien tien. Misschien vijftien.
2: Een heel circus.
1: Een heel circus inderdaad. Met ballonnen. Ah. En weet ik van... Iedereen wil je aanraken. Vasthouden. Weet ik veel wat. Als ik dat kijk... Dan word ik gek. Ja. En dan wil ik je ook zeggen... Ze kunnen gewoon niet vertellen... Hoe dat is. Uh, omdat hun ook in een bepaalde setting zitten, denk ik. En ja, dat is even een aanname wat ik doe. Mm -hmm. Want de adoptieouder er zit van... Oh, ik word nu eindelijk vader. Of ik word moeder. Ik krijg een kind. En dus die hele mindset is in één keer... zeg maar, geomtuned -um van... Het is niet meer in belang van het kind... maar het is nu in belang van... degene die er zelf zit. Mm -hmm. En nu wil ik niet iedereen gelijk... Uh, ook weer over één kant scheren want ook. Hè. Er zijn altijd uitzonderingen. Mm -hmm. Maar dan denk ik, hoe zou het dan zijn... als een geadopteerde bijvoorbeeld die voorlichting zou doen? Ja.
2: Nou, kijk, weet, weet dat er wel... Uh, uh, en wij hebben dat niet gekregen... maar um, er zijn wel momenten dat er, um, uh, geadopteerden... wel uh, een verhaal kunnen houden bij die organisatie. Dus je kan ook als aspirant-adoptieouder... kan je je aanmelden voor een bepaalde themadag... en dan... Um, uh, Gaan ze iets meer de diepgang in.
1: En hoe verre is dan die geadopteerde zo kritisch? En ook zo eerlijk mogelijk naar zichzelf. Maar ook naar de adoptieouders zonder Omdat hij alleen maar gaat pleasen.
2: Nou, ik denk als ik dit...
3: Als ik nu...
2: Stel, ik zou zo'n geadopteerde zijn die zo uh, bij zo'n avond uh, mijn verhaal kon houden. Dan durf ik wel te stellen dat ik heel erg, erg uh, beide kanten zo objectief mogelijk kan vertellen. Zonder mm -hmm. mijn adoptieouders af te vallen. Zonder mijn moeder af te vallen. Wie dan ook. Uh, mm -hmm. Want nogmaals, ik zou nooit het verhaal vertellen... om ervoor te zorgen dat al die mensen die daar zitten... hun keuze veranderen. Want het is hun eigen verantwoordelijkheid om die keuze ja. te
1: maken. Absoluut.
2: Ja. Adopteren. Ik vind alleen wel dat zij... Uh, moeten we, uh, dat ze de andere kant van het verhaal wel dienen te weten. En dienen te horen. Ja. En, um, maar zou ik het een aantal jaren geleden gedaan hebben, of gevraagd hebben, niet dat het mij nu gevraagd is, maar stel dat ik het, dan zou ik het misschien niet zo kunnen vertellen zoals ik het nu uitleg. Mm -hmm. Dan ben ik bang dat ik, dat weet ik wel zeker, vanuit een bepaalde emotie iets ga vertellen. Ook omdat ik zelf nog niet wist wat ik nu weet over ja. mijn eigen adoptie.
3: Ja. ja,
1: dan moet ik gelijk denken aan um, een aantal adoptiemoeders die ik ook heb op mijn Instagram. ja ik heb een paar ervan... die um, zijn heel realistisch.
3: Ja. Yeah.
1: En die zeggen ook... ja, ik wil gewoon moeder worden. En um, daarom heb ik een kind. Ja.
3: Yeah.
1: Maar anderen willen daar ook niet aan. Nee. En als ik ze dan een berichtje stuur... van ik had laatst... of misschien al een jaar geleden... had ik gereageerd op iemand... die had neergezet... het is vandaag Hebbersdag. Toen kon ik wel janken. Ja. Yeah toen dacht ik van ja verdorie zeggen we zitten niet in de uitverkoop ja. He, twee halen één betalen en hebben ik heb even die aanbieding zo kwam het over bij mij dus ik heb haar toen ook gevraagd en toen ben ik al heel snel eruit gestapt toen dacht ik van ja hier ga ik helemaal geen energie in steken ja. en hoe zij er ook tegen aankijkt en ik heb ook echt heel veel respect voor mensen die heel veel aan het geloof hebben en heb ik ook echt alle waardering voor ik vind het alleen wat kort door de bocht om te zeggen dat God dit met jou, dat God heeft bepaald dat jij bij deze ouders kwam. Ja. Dat is net zoals sommige mensen zeggen van, nou ja, ik wist dat zij naar, ja, naar mij toe zou komen. Ik, ik weet niet. Ik vind het een hele lastige. Want ja. wie zegt dat jij, uh, of nou ja, dat er nu een kindje wordt geboren, dat iemand dan zegt, ja, maar ja, jij staat voor adoptie. Dat stond al op je voorhoofd.
2: Nou, dan kijk, er zijn natuurlijk wel stromingen, geloven, ja, hoe je het ook wil noemen... die wel zo denken en ja. ook voelen dat, dat dat al allemaal is voorbestemd. He, dus dat je, dat als daar je daar wordt geboren... dat jouw pad naar, uh, naar het einde van het leven al helemaal uitgestippeld is.
1: Ja, ja ik vind dat een beetje moeilijk te beseffen. Maar we, we wijken misschien ook wat van het onderwerp af. Hè? Want we hadden over we gaan de, impact.
2: Naar, naar de impact. Uh, laten we daar meteen maar even wat over vertellen... Uh, en nogmaals, het geldt niet voor iedereen. Uh, een impact van, uh, voor, uh, om geadopteerd te, te zijn kan betekenen dat je veel hebt, last hebt van bepaalde psychosomatische klachten, hè, psychische klachten. Je kan depressief raken. Je kan verslaafd uh, uh, raken. Veel geadopteerden. Hè, het is bekend dat er toch wel veel geadopteerden problemen hebben met, met, uh, met financiën, dat ze in de schulden komen. Verslaafd raken aan drugs en, en alcohol. Maar ook aan een seksverslaving kunnen oplopen.
1: Gokken.
2: Uh, gokverslaving. Um, Gamen.
1: Sorry? Gamen.
2: Ja, dus eigenlijk, alle eigenlijk komt het erop neer dat een geadapteerde een grotere kans heeft om verslaafd te raken dan een niet geadapteerde. Uh, en ook een grotere kans heeft om uh, psychische problemen uh, te krijgen. Hè? Wat ik al zei over andere de, de depressies. Ja. Een, een, um, een ander uh, ding wat, wat vaak uh, kan voorkomen is dat ze in het, op het uh, criminele pad terecht gaan komen. Dus veel in aanraking komen met politie. Zelfdoding, de gedachte aan zelfmoord is uh, voor onder en ook uh, best wel groot. Het ja, zijn al een aantal dingen die, 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 die ik nu even opneem, die, die uh, noem die dan... Uh, uh, ja, wat de gevolgen kunnen zijn van geadopteerd zijn. Mm
3: -hmm.
2: En dan heb ik het nu eens gehad over dat het voor geadopteerden ook, wat je ook vaak hoort, moeilijk is om een relatie aan te gaan. Daar hebben we hebben het natuurlijk al eerder een keer in een aflevering over gehad. Maar ja, veel mensen hebben behoefte aan een partner. En nu, neem ik, nu wil ik niet zeggen dat niet-geadopteerden makkelijk een relatie aan kunnen gaan is de inst, ja, de aanvliegroute of de inst, hoe zeg ik dat, misschien de reden dat een geadopteerde een relatie aangaat, dat die vaak, ja, niet de juiste, en dan doe ik het even tussen aanhalingstekens, is om een partner te hebben, om een relatie te hebben. En dan heb ik het voornamelijk over um, dat er veel geadopteerden zijn die bijvoorbeeld in hun partner een partner een moeder of vader zien of zoeken die ze zelf nooit gehad hebben. Of dat ze, ja...
1: Een plaatsvervanging zoeken van?
2: Ja, ja, um, dat. En ook bijvoorbeeld als het gaat over bijvoorbeeld een stukje verlies. Hè, um, voor heel veel, uh, je zei het al bij de intro over de, dat er dan met programma's zijn dat, mensen, uh, uh, dat kinderen worden opgewacht in, uh, op Schiphol met, door een heel circus. Kijk, voor heel veel geadopteerden, en daar pak ik ook een beetje uit eigen ervaring, begint het leven vaak pas op het moment dat ze bij het adoptiegezin. Uh, komen. Hè? Fotoboeken beginnen vaak daar in Nederland. Maar ook omdat als jong kind heb je geen bewust, hè, bewustzijn van wat daarvoor is gebeurd. Klopt. Maar wat heel veel mensen vergeten is dat je bent geboren uit een vader en een moeder van oorsprong en dat daar het leven van een geadopteerde daadwerkelijk is begonnen. En of je nou een paar weken uh, na een paar weken al werd afgestaan of na een paar jaar, dat maakt niet uit. Daar begint jouw leven. En daar is vaak bij het adoptiegezin en het hele systeem eromheen, A, geen ruimte voor, er is geen aandacht voor, er wordt niet naar gevraagd. Mijn vrienden, tot op de dag van vandaag, vragen niet uit zichzelf, hoe het, wat mijn leven voor, uh, uh, was voordat ik bij mijn ouders in een meloord kwam. Ik weet natuurlijk hoe het voor jou geldt... maar ik heb het een keer met een, met een vriendinnetje over gehad. En die werd er ook geëmotioneerd dan. Ze zegt, ik heb nooit geweten dat het voor jou zo, zo, zo impact heeft gehad. Dat het zo speelde. Dat jij inderdaad uh, dus bij een andere moeder bent geweest. bent geboren en daar letterlijk bent weggehaald. En dat er ook nog een opa en oma is in beeld. Zo, hè, is die, waar jij onderdeel van uitmaakt. Een heel systeem van, van generaties... En dat daar eigenlijk geen ruimte voor is geweest in jouw leven al die tijd. En dat dat nu pas, op jouw nou ja, 44ste, 40 plus, dat er nu pas uh, uh, over gesproken wordt. En dan nog hè, met een bepaalde uh, terughoudendheid. Want ik weet, in, ja, ik hoef het maar erover te hebben. En ik krijg nog steeds bepaalde reacties van mensen dat ze het niet mee eens zijn. Of dat ze dat heel, dat ze dat heel niet oké okay vinden dat ik, dat ik me daarvoor uitspreek. Dus ook die impact heeft het ook. Hè? Dus, dus dat, dat er nog een, al een leven vooraf is gegaan voordat jij bij je adoptiegezin komt. Het belangrijkste moment van je leven.
1: Ja, er gaan we nu ook gelijk allemaal <laughs> lijntjes uit in mijn hoofd. Voorbeelden. Um, hè, want je zegt, ja, dit heeft gewoon... Hè, ja, grote impact niet alleen dus op jou, maar dus ook om jouw wereld heen. Hè? Dus um, ook jouw adoptiegezin hoor ik, maar ook zelfs jouw vrienden. Mm -hmm. Dan moet ik altijd denken aan mijn oudste broer.
2: En praat je over je broer
1: van oorsprong? Maar heeft nee. Het
2: maken over het adoptiegezin waar je in bent opgegroeid?
1: Ja, het adoptiegezin. Ja. Um, hij en ik schelen 15 jaar ja en ik had natuurlijk vorig jaar mijn lezing in Zwolle mm -hmm. en daar was hij onder andere ook aanwezig dat hij er sowieso was was al uh, dat, dat, dat gaf mij al heel veel ja en toen heb ik na die tijd nog even met hem gebeld "Goh, wat vond je ervan en uh, noem het wel op en zei, ja zegt hij wat je vertelt en dat bedoelde hij helemaal niet lullig ofzo hoor dus ja, wat je vertelt, vind, ja, dat vind ik gewoon nog wat lastig. Mm -hmm. Want dus, hè, dat jij al um, in de buik zat van je moeder, dat het toen ook al impact dus kon hebben op, jou, op wie je bent geworden. Mm -hmm. Jij zegt, ja nee, dat komt bijna niet bij. Hij, zei dat, ja, hij ah, en ik, ik vond het ook heel logisch hoe hij dat zei, want hij heeft er dus zelf nooit bij stilgestaan. En hij zei toen ook van, um, ja, dat mijn zoon, hè, dus mijn neefje, Mm het -hmm. een en ander meegekregen in de buik, dus van zijn vrouw. Ja. Hele aparte gedachten. En um, ik weet nog dat hij letterlijk zei. Ja, nou, dat bespreek ik ook nog wel even met een neuroloog of wie dan ook, want het zat in zijn club van de heren van de ronde tafel of iets. En toen dacht ik: Oh ja, logisch. Dit, dit moet je ook hebben bevestigd van een, van een echte professional, hè, die, 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 die wetenschappelijk heeft gestudeerd. Dacht ik ja dat, ja, dat verschil al tussen hem en mij, dat is dan zo, um, ja, dat vind ik, vind ik heel mooi om te zien dat hij dus wel even iemand nodig heeft. Van, ja, het klopt inderdaad wat je zusje heeft verteld, uh, maar ja, je zusje is niet wetenschappelijk onderbouwd of weet ik wel wat. Dus aan de ene kant vond ik het heel mooi dat hij ermee bezig was, ja, dus dat hij doorhad van hé, hey, uh, toen mijn zusje hier naar Nederland kwam, heeft ze dus daarvoor ook een leven gehad, maar dat, dat besef kwam bij hem dus op het moment dat ik niet over mezelf had... maar over een algemeen iets. Ja. Dus dat was voor mij al heel erg van... oké, okay, ik heb bij hem dus nu een klein zaadje geplant in zijn hoofd... en hij gaat er nu zelf mee aan de hal. En dat vond ik gewoon... de ding van, nou, als dat zo kan, prima.
2: Ja. ja, maar dan zeg je ook iets heel, heel treffends. Kijk, ik neem ik mijn vrienden en andere mensen die bij mij staan... niet kwalijk dat zij niet vanuit zelf. Daarover ges hebben gesproken. Mm -hmm. uh, maar het verbaasde mij letterlijk. Dat zij zich daar nooit bij stil hebben gestaan.
1: Ja, ik, dat ik snap had, ik wel.
2: Ik ook de reactie van een van mijn vrienden terugkreeg. Van goh, ik heb nooit gedacht dat het voor jou zo, zo, zo belangrijk is. en Zo beladen is. En dat raakte haar ook heel erg. En um, wat, wat maakte dat ik met haar nu daar gewoon over kan praten. Zonder oordeel. Ik denk dat... Dat ook meteen, een, ja, niet, niet de oplossing is hoor. Maar ik heb bijvoorbeeld een keer een meisje gecoacht. En die, um, ik denk dat heel veel geadapteerders zich in dit verhaal kunnen vinden. Ikzelf namelijk wel. Ik heb op de middelbare school en het, uh, een hele lange tijd meegemaakt dat ik heel erg aan het dromen was. Dat ik qua gedachten altijd ergens anders was behalve bij de les. Um, uh, uh, en... En dan was het weer ja, Niels is een het is niet zo de droom, Niels is een dromer. En ja, hij, kan niet, uh, bij de, hij heeft zijn aandacht er niet bij. En uh, nou, het heeft ook in, impact gehad op mijn schoolprestaties. Dat, dat is ook zo. Maar goed, dat, 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 dat is prima. Um, maar dit meisje had hetzelfde meegemaakt. Alleen haar ouders die, 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 die konden daar niet mee overweg. Haar adoptieouders. Dus zij kwam op een gegeven moment in het reguliere circuit van uh, huisarts en GGZ, uh, en GGD terecht. Mm -hmm. En uh, kreeg het labeltje uh, uh, schizofrenie bipolaire opge oh. opgeplakt.
3: Jeetje,
2: en ja. Omdat zij vonden dat zij uh, afwezig was. En dachten dat het een persoonlijkheidsstoornis uh, zou zijn. Met alle gevolgen van dien. Uh, er is zelfs een kleine korte periode ook medicatie uh, uh, voorgeschreven. Ik heb zelf ook zo'n periode gehad. Dat ik uh, een depressie had. En dat er ook medicatie is voorgeschoten. Waar ik echt al dat men baat bij had. Maar het haalde de oorzaak natuurlijk helemaal niet weg. Nee. En um, dat is ook een onderdeel... een impact van... dat um, als ik toen de tijd de ruimte had gekregen... om erover te kunnen praten... of als er mensen waren geweest... die tegen mij hadden gezegd... Van, of tegen mijn ouders hadden gezegd... van goh, uh, Niels is niet uh, uh, depressief... of Niels heeft geen uh, uh, tweevoudige... of meervoudige persoonlijkheidsstoornis... of wat dan ook... of tegen het meisje... Maar dit heeft gewoon te maken dat, dat um, uh, hij voor een deel ook ergens anders is. Hè? Uh, en dat klinkt misschien een beetje wazig wat ik nu zeg.
1: Nee, maar ik snap je wel.
2: Dan had ik, denk ik, een andere, was er denk ik een andere oplossing aangeboden voor mij. Maar ook voor dit meisje. En, ja.
1: um... en wat je hier zegt, dat raakt mij enorm. Omdat er gewoon te veel geadopteerde en verkeerde diagnoses soms krijgen. ja. En dan heb je gelijk een stempeltje voor je hele leven op je hoofd. Ja. En ja, ik zie ze helaas ook bij mij. Ik weet dat ook een van mijn coaches um, Die slikte ook medicatie. Maar ik denk van ja... Volgens mij is dat helemaal niet nodig.
2: Nou ja, niet
1: nodig. In zijn geval dan denk ik niet hoor. Dat Dat... dat, dat, dat. Ik denk meer dat het een noodgreep is geweest omdat de ouders gewoon niet meer wisten wat ze ermee moesten. Mm. En dan is het misschien van, nou ja, we doen er een kameringspilletje in of wat dan ook. Dan, dan, he, dan kunnen we hem handelen, om zo maar te zeggen. En daarom begon ik ook hiermee van, ja als de adoptieouder goed is voorgelicht, of goed, maar weet wat er kan gebeuren met de geadopteerde. Dan weet je volgens mij ook hoe je beter kunt staan. en Volgens mij hadden we het van het weekend er ook al over. van uh, hè, Het verschil tussen een geadopteerd kind en je eigen kind. Mm. En dan moet ik hier ook weer gelijk aan denken. dat sommige mensen tegen mij zeggen. Ja, maar ja. Hè, jij bent zwanger. Uh, dus uh, dan weet je ook wat je op de wereld zet. Mm. Maar dat vind ik heel kort door de bocht. Want hè, ik wist ook niet bij Jara bijvoorbeeld. Wat voor... Ik kon wel een beeld van bedenken. Maar ik wist niet dat zij zo pittig zou zijn hoe zij nu is. Ja. En dat weet je ook niet als je gaat adopteren. Ja. Het enige voordeel is... Ik vind heel gek dat ik nu een voordeel noem van adoptie. Maar dan weet je wel wat je te wachten staat. Dat er eh, bindingsangst gaat komen, verlatingsangst, eh, hechtingsproblematiek, hoe ze het noemen. Wat ik nog steeds een enorm irritant woord vind, hechtingstoornis. Daar doe ik trouwens ook mijn uh, eindopdacht over. Um, maar dan denk ik van ja, dit weet je gewoon als adoptieouder. Dat je gewoon heel veel dingen gaat tegenkomen. Zolang je zelf er niet kunt voor gaan staan. Dus mm -hmm. als je niet zelf je eigen trauma, shit of wat dan ook. Sorry dat ik even het woordje noem. Maar ja, je eigen snooi niet opruimt. Of het ervoor gaat staan. Hoe kun je dan wel gaan staan voor je eigen kind? Dat is precies hetzelfde als wat ik nu doe. Als ik niet mijn adoptietroubles, om zo maar even te noemen... Hè, waar ik nu zelf ook een beetje in zit. Als ik die zelf niet onder handen krijg of onder ogen zie... Dan kan ik er en niet zijn voor mijn man. Kan ik er en niet zijn voor jou nu in de podcast. Voor mijn coaches niet. maar kan ik ook niet zijn voor mijn dochter.
2: Klopt. Wat, en... is, ook, wat is om, om even het onderwerp aan te halen... Wat dus een gevolg is van het feit dat je bent geadopteerd.
1: Ja, precies. Ja. Maar dat is ook een gevolg. Um, ik heb nou wel altijd het gevoel gehad dat mijn ouders altijd voor mij stonden. Ja. Ongeacht of ik nou goede dingen deed of verkeerde dingen. En ik heb verkeerde dingen gedaan. Maar ze hebben me nooit laten vallen. Nooit. Ja. Mijn vader heeft zelfs een keer in school gebeld en heeft gezegd... Jongens, ze is geadopteerd. En dat mag geen excuus zijn... Maar daar komt wel het gedrag vandaan. Ja. En zelfs de school kon dat toen niet erkennen. En dat doet op de dag van vandaag doet het hem nog steeds pijn. Ja. En hij kan er nu nog steeds heel boos om worden. Maar dat denk ik wel van... Als je dat als ouder kunt doen. Dat je daar echt voor gaat staan. Dus voor het feit van... Hé, hey, ik weet, ik neem een soort van... Probleemkind wil ik ons niet noemen. Maar je, ja, je neemt wel een kind in huis... Met een behoorlijk rugtasje al... Mm. Dan moet je dat rugtasje ook gewoon kunnen uitpakken. En alles wat eruit komt, moet je ook gewoon aangaan.
2: Nou, kijk, wat ik net al opnoemde over de, hè, wat voor impact het heeft om uh, geadopteerd te zijn. Um, uh, en dan heb ik het nog niet eens gehad over wat het voor impact heeft voor eventuele andere gezinsleden. Want hè, ik, ik ben in 2000 bijvoorbeeld mijn, uh, mijn ouders gaan zoeken en, en, en kwam uit bij mijn moeder van oorsprong. En bleek op een gegeven moment ook nog een half broer en een half zus te hebben nou, voor hun heeft het natuurlijk ook een bepaalde impact
3: gehad, Ja, tuurlijk ja ik
2: geadopteerd ben en dus dus um, uh, er, er komt zoveel bij kijken ja dat dat zeker hè, de ideale adoptieouder um, als we dan dat even moeten gebruiken als term die moet zo capabel zijn denk ik om dit soort problemen op in eerste instantie te kunnen zien, te kunnen lezen, te kunnen voelen. En bereid te zijn om ondersteuning en hulp te vragen. Want het is heel erg uh, menselijk en heel westers. En dat praat ik ook even uit eigen ervaring, omdat ik ook natuurlijk een deel heel westers ben. Om maar geen hulp te hoeven vragen. Het vooral zelf te willen doen. Want hoe, hoe, zou, het zijn, hoe, hoe zou het zijn dat je als ouder gaat falen, Nou, dan, 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 dan moet je wel heel erg uh, 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 niet oké okay zijn. Dus, dus dat is wat ik, dat is wat ik wel uh, de mensen wil meegeven. Uh, dit is zeker geen pleidooi om niet te adopteren.
1: Nee, zeker niet. Daar, ik, nee, eh, daar, nee, ik daar een... doe ik geen uitspraak over. Dat dat is daar... helemaal, uh...
2: Want mijn adoptieouders zijn ook schatten van mensen. En ik heb het echt getroffen met ze op heel veel vlakken. Alleen, ik had het gewoon heel fijn gevonden. En ik denk mijn adoptieouders ook. Als zij ook ondersteuning hadden gekregen... maar ik ook zelf... Uh, in mijn omgeving ook eerder... de juiste begeleiding kon krijgen... Uh, uh, dan was ik echt wel een andere persoon geweest... dan dat ik nu ben, hoor. Dat weet ik zeker. Ja,
1: ja, zeker.
2: Ik bedoel, ik heb, ik heb
3: ook...
1: Uiteindelijk heb je het nu wel zelf gedaan, hè. En ben je misschien nu wel de persoon aan het worden... die je graag wilt zijn. Klopt. Alleen dan gewoon iets later.
2: Iets later en uh, misschien ook wel een betere versie... dan dat ik uh, misschien voor ogen had een aantal jaren geleden. Dat weet ik niet. En ook met die, met die kanttekening, dat ik nog steeds niet uh, weet... wat er nog meer op mijn pad gaat komen... wat gerelateerd is aan adoptie, hè?
1: Ja, maar dat is een dingetje... Um, dat weten we nooit. Want nee. elk life-changing event... Gaat er iets in jou lopen porren, wat ook maar met adoptie te maken kan hebben? Ja. Dat merk ik wel bij mijn verhuizingen, dat merk ik bij verandering van baan, verandering van vriend, helemaal mijn laatste natuurlijk, hè, nu met Harold. Merk ik heel veel dingen erin. Uh, maar ook in mijn vrienden die mij uh, verlieten, die ik heb verlaten, maar ook die nieuwe vrienden. Uh, Na de geboorte van Jana natuurlijk, uh, het uh, overlijden, noem het allemaal erbij. Dat soort dingen die hebben gewoon impact op onze woens die we hebben.
2: Ja, zeker weten. Ik weet nog wel dat, dat, dat uh, toen mijn adoptiemoeder plotseling kwam te overlijden, dat ik de eerste. Zij heeft op een gegeven moment een tijdje in een soort van coma gelegen. En uh, ik heb die, die hele periode. ben ik gewoon. Uh, uh, naar school gegaan ben ik gewoon blijven werken. En mijn adoptievader en mijn adoptiesus zaten dag in dag uit bij haar bed. Terwijl ik juist met haar een hele goede band had. En nu weet ik gewoon, nu weet ik dat ik kennelijk niet bij haar bed durfde te zijn. Omdat ergens ik al zoiets had van, ik wil a geen afscheid van willen over te nemen. Ik wil het niet zien, zolang ik het niet zie, is het oké, okay, is ja. het er niet. En um, dat heeft zoveel impact op me gehad. Maar ook als ik naar mijn huidige relatie kijk. Um, daar heb ik ook laatst een, een blog over geschreven, wat nog uit moet komen, maar dat is voor een andere, onder, onder, ander project over vreemd gaan. Uh, uh, in mijn relatie heb ik dat uh, meegemaakt en dan praat ik niet over één keer. Ik ga ook niet zeggen hoe vaak het heeft plaatsgevonden, maar het heeft best wel vaak plaatsgevonden. En daar heeft mijn partner ook echt wel vanuit zijn ogen een, legit, een legitieme reden voor gehad. Maar dit overkomt mij hopelijk niet nog een keer. Maar ik ben bij hem gebleven met een ongezonde uh, 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 verklaring. Ja. Als ik op dat moment sterker in mijn schoenen had gestaan, dan waren we, waren we uit elkaar geweest.
1: Ja, um...
2: En daarbij zeg ik een beetje dat ik, dat ik het dus heel moeilijk heb gevonden in die periode om afscheid van iets te nemen. Bang om weer verlaten ja. te zijn, bang om, om misschien weer alleen te komen te staan. Weet je, hij gaf me ook het een en ander wat ik wel heel fijn vond. Ja. Maar Kijk, is wel... ik wil
1: er natuurlijk niet goed praten, hè. Dat, 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 um...
2: Nee, we hoeven er ook niet op in te gaan. Maar het is even om aan te geven dat omdat je als adapteerder bent afgestaan...
1: Ja, dat dat impact heeft dat... inderdaad op jouw relaties, om de keuzes. Ja.
2: ...afstrijd te nemen, om ergens een streep onder te zetten. Dat is voor veel geadapteerden best wel een ding. Ja. Dat bedoel ik. Maar we hoeven niet in te gaan op het, op het, uh, op het
3: stuk. Nee
1: nee, 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 nee. Kijk, het is meer... Um, hè, omdat je zegt van ja, hij, hij had een legitieme reden in zijn ogen. Het gekke is dat ik dat ook wel deels kan begrijpen. Mm. En... Um, ik denk namelijk ook dat wij als geadopteerden onze partners soms niet altijd even makkelijk maken. En natuurlijk is het iets goeds, hè. Uh, stel je partner gaat vreemd of die doet iets of weet ik voor wat. Waar jij niet achter staat. Ik denk dat, uh, en dan moet ik gelijk aan een aantal woorden denken van een partner die laatst zeg maar zei slachtoffer van. Dat vond ik wel oh. heel grappig. Slachtoffer van een geadopteerde. Ja. Maar nou, toen dacht ik ook van ja, het zeg je wel eens gek schrijnend. Maar dan is slachtoffer misschien ook niet het juiste woord. Maar ergens zit er wel een beetje een kern in. Ja. Want onze partners hebben het ook niet makkelijk als je voor een geadopteerde kiest. Klopt. En ik denk helemaal in het proces waar wij in zitten, vergt het natuurlijk ook wel wat ballen, om zo maar te zeggen. Om ook wel te kunnen blijven staan naast ons. Ja, klopt. En, en dan niet alleen in onze persoonlijke ontwikkeling waar we nu in zitten, maar ook in de impact wat er meekomt in je relatie. Ja. Want ik heb Harold ook in het begin heel aangetrokken. En dan weer van me wegduwen En dan weer ja. terugtrekken. En, nee, we passen niet bij elkaar. Nee, weet je wel. Dat heeft allemaal te maken met... Als hij me verlaat, dan uh, ben ik helemaal weg. Maar als ik hem verlaat... Dan doet het mij geen pijn. Klopt. Dus om altijd maar weer een stapje voor te zijn. En dat was ook zo met mijn vriendschappen. Als ik gewoon kon zeggen van... Nee, sorry, maar dit... Uh, nee. Je trekt me niet. Ik ga weer. Ja. Dus ja, dat heeft ook gewoon impact op ons gehad. Uh, omdat we zijn afgestaan door de meest liefdevolle persoon. Het meest betrouwbaarste stukje waar we in hebben geleefd. Dat is gewoon onze moeder geweest.
2: Ja, dat wilde ik net zeggen. De, doordat mijn en, en adoptiemoeder kwam te overlijden... Um, zij is al niet mijn moeder van oorsprong, maar daarbij raakte mijn, raakte iets in mijn, werd, mijn, werd er iets in mijn systeem geraakt wat met veiligheid te maken had. En dat viel voor mij op dat moment ja, weg. heel
1: begrijpelijk.
2: En doordat het ja. wegviel, was ik afwezig. En was ik afwezig voor mijn man. En dat ja. was een van de redenen voor hem om het dan ergens anders te gaan halen. Wat inderdaad niet goed te praten is, maar ik, ik kon het ook begrijpen. Absoluut. Ja. Maar dat heeft dus ook impact, hè? niet alleen eh, voor, voor ons als geadopteerden, maar de impact om geadopteerd te zijn gaat veel verder dan voor ons als geadopteerden. Het heeft ook impact op onze partners, op onze kinderen, op
1: onze ja. onze Familie, Ja, dat, dat vooral. Ja. Ja, ja. ja, want dat weet ik ook nog wel bij mijn vader en die leeft dan gelukkig nog. Uh, maar die is denk ik alweer twee jaar geleden of vorig jaar, ik weet het niet eens meer, misschien vorig jaar. Maar die is toen echt heel erg ziek geweest. Die heeft ook heel lang in het ziekenhuis gelegen. En we hebben een paar keer afscheid van moeten nemen. Want ik dacht, nou, die gaat dood. Maar ik ging juist heel veel heen. Mm -hmm. Ik kon er zo vaak heen als ik wou. Mm -hmm. uh, maar ik wou hem niet loslaten. Ja. Ik wou hem niet loslaten. Ik dacht, van als hij dood doodgaat, nou, dan komt hij niet goed bij mij. Ja. En toen dacht ik ook, ja, ik wil nu ook alles bespreken wat maar kan. En toen heb ik ook alles besproken. En hij voelde dat op een of andere manier ook aan. En ik weet niet meer wat hij toen letterlijk zei. Ik heb het toen nog geprobeerd op te nemen met FaceTime. Alleen toen had FaceTime nog niet dat je het geluid kon opnemen. En right. daar was ik toen zo erg van. Want we hadden zo'n mooi gesprek. Yeah. Dat, echt, oh, dat heb ik echt al zitten janken ook. Van waarom heb ik nu niet het geluid? Ja. Yeah. Maar toen zei hij ook van... Um, uh, ja, ik zal het dan niet meer. Maar, ja, ik, maar ik wil ook nog niet. Nee. Want ik heb nog zoveel te doen hier. Ja. Yeah. En ik had ook het gevoel toen dat hij ook nog door had, zo van, ik moet jou ook nog één ding meegeven. Ja. En toen besefte ik mij van, hé, hey, ik kan eigenlijk wel ook nu alleen staan, het is goed. En toen ik dat later tegen hem zei, toen zei hij ook van, ja, dat is nog wel één van de dingen uh, nou ja, waar we ons wel soms zorgen om maken, is inderdaad of je het redt. En toen dacht ik, ja, dit heeft dus ook allemaal zoveel impact gehad op jullie. Ja, en omdat het weer impact heeft gemaakt op hun heeft het natuurlijk weer impact op mij omdat het weer op mij impact heeft heeft het ook impact op mijn man en noem het allemaal op en ga maar door
2: Ja, dus, dus concluderend kunnen we ook nog eens een keer zeggen dat het niet alleen impact heeft op het geadopteerde kind maar dat aspirant adoptieouders en adoptieouders in het algemeen zich ook moeten beseffen wat voor impact het op hun eigen leven heeft
1: ja maar ik denk niet eens alleen de adoptieouders ik denk ook alle adoptiebroers, zussen, de ooms en tantes, ja. de families eromheen. Maar ook je school. Ja. Hè, want daar begint het uiteindelijk. Dat het op school al impact kan hebben. Ja. Ik weet nog heel goed, op de basisschool teken je familieboom. Echt, jongen. Ik heb echt gewoon... Ik weet niet, maar ik, volg, volgens mij heb ik die lerares aangekeken van... Ja, is leuk, maar ga je niet doen. Ja. waarop zij heel leuk zei tegen mij, van ja, maar gewoon je familie. Ja, gewoon even mijn familie. Ja. Nee. nee. Dat, dat, ja, dat gaat niet. En ik weet nog dat mijn moeder, die heeft toen heel lief uh, alle fotootjes van Oponoma opa en oma uitgeplakt en geknipt en gedaan, zeg maar. Nou, dit is je familieboom. Ja. En tot op de dag op vandaag heb ik het... Volgens mij ook nog bewaard. want toen dacht ik echt van... Ja, maar dat klopt gewoon niet in mijn ogen. Nee. En dat is net zoals dat ik dan... Eh, volgens mij was dat groep 8, Neem een babyfoto van jezelf mee. Dan gaan we raden wie je bent. Ja. Dat ik echt dacht van... Nou, ik ben ook de enige als je ja... Ja, dat is sorry. Weet je wel? Ja. ja. Dus ja, als het gewoon bij het onderwijs mij begint... Wat voor impact het heeft op de persoon zelf... Maar ook op he, je klasgenootjes... Maar dan ook naar je werkgever toe, hè? wat voor impact het kan hebben voor jou als werknemer als je met een bepaald onderwerp zit. Um, voetbalclub, weet ik veel wat allemaal, zwemverenigingen, dat ze gewoon weten wat het inhoudt.
3: Ja.
1: En welke gevolgen daarbij kunnen hebben, want het kan best wel zijn dat je aan het voetballen bent en je hoort in een keer geluid en je gaat bevriezen, maar dat je lichaam het herkent en dat je dan niet in een keer weet wat er gebeurt. Ik noem maar even heel klein, hè, iets.
3: Ja,
2: wat ik al in het begin zei over die psychosomatische klachten die mensen, die, geadop die, die geadopteerden kunnen hebben, dat, is, dat heeft daar allemaal mee te maken, weet je. Ja. En dan kan er wel een pilletje in gestopt worden, of er kan wel uh, een, een therapietje tegenaan gegooid worden. Uh, maar het gaat om de oorzaak. Nou, ik denk dat het goed is om, 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 om in, in een eventuele volgende aflevering uh, daarop uh, op, op voor te borduren, want uh, er is nog heel veel niet door ons gezegd.
1: Ja, misschien nog goed om wel samen te vatten... Hè, waar jij mee begon. Het is wel um, psychisch als lichamelijk... heeft het gewoon klachten. Ja. Het heeft gevolgen voor uh, eigenlijk je hele leven. Elke ja, keuze best. die je maakt.
3: Werk, de keuzes ja. die je maakt. Ja.
1: En dat het gewoon enorm veel impact geeft... zowel op wie je zelf bent... maar ook wat je uitzult naar de ander... en wat de ander bij jou weer teweeg kan brengen. En misschien mooi om ermee af te sluiten van... Niet iedereen ervaart het zo. Klopt. Nee. En sommigen zitten er ook niet op te wachten. Dus voordat mensen denken van, nou, ik heb deze podcast geluisterd. Ik ga mijn buurjongens even aan de tand voelen. Als hij er geen zin aan heeft, gewoon lekker laten. En ook gewoon geef hem zijn eigen tijd, zijn eigen proces. Maar ga het niet openscheuren of wat dan ook. Laat de jongen of meisje gewoon lekker met rust.
0: Dit was de podcast van Gewoon Bijzonder. Niels en Sorien horen graag wat je van de podcast vindt. Wil je een review achterlaten of wil je iets delen? Je kan ze vinden op Instagram, Facebook en hun eigen website gewoonbijzonder.nl En als je daar dan toch een kijkje neemt, volg, like en deel deze podcast. Dankjewel.